0: Всем привет, в эфире «Мослекторий». Сегодня мы поговорим о том, как писать красиво и кратко. У нас в гостях Максим Ильяхов. Максим, здравствуйте. Здравствуйте. Но вот все-таки главный вопрос, как научиться писать так, чтобы нашим читателям хотелось нас читать?
1: О, это очень хороший вопрос, огромный. Я вот всю жизнь занимаюсь этим, этим вопросом. И, наверное, вот если начать с самого важного, не самого понятного, а именно самого важного, ответ такой, начинаешь от потребности аудитории. Вот, если ты, например, пишешь сочинение для школьного учителя по русскому языку, что важно школьному учителю? Грамотность, связность, хорошее деление на абзацы, ну и желательно покороче. Ну, чтобы не было ошибок и чтобы не слишком длинный текст был. Это вот критерии для учительницы русского языка или литературы. Если ты пишешь, например, рекламу пластиковых окон, что нужно покупателю пластиковых окон? Сколько стоит? Сколько по времени устанавливается, что нужно, чтобы установить, какой профиль, какая защита и так далее. И вот эти интересы, в ответ на эти запросы мы отвечаем нашим текстом. Если человек хочет развлечься, вот он листает ленту соцсетей в таком расслабленном режиме, ему хочется текст, который его вот как-то затронет, его струн души. Тогда мы думаем, что это за человек, какая у него душа, как ее затронуть. Есть большое наверное, такое недопонимание текста, что вот есть как будто бы текст оторванный от читателя. Вот это вот хороший текст, это плохой. Не существует текстов оторванных от читателя. Все на 100% в, в человеке. Есть аудитория каких-нибудь блогеров, у которых особенный стиль. Ну, вот взять какую-нибудь, например, Ольгу Бузову. Вот есть блогер, Ольга Бузова. Да. Певица, артистка и так далее. У нее есть какая-то аудитория, люди, которые ее любят. И ты можешь не любить Ольгу Бузову как персонажа, значит ты не ее аудитория. И, соответственно, для тебя ее тексты будут плохими. Но если ты Ольгу Бузову любишь, ты к ней приходишь ради развлечения, ну, какой-то вот особый вид развлечения, который она людям дает, тогда ты, ее аудитория, и тебе ее тексты нравятся, для тебя эти тексты хорошие. Все это очень субъективно, и хороший редактор, хороший автор должен всегда учитывать, кто моя аудитория, для кого я работаю, кого я должен развлечь, проинформировать, обучить, затронуть струны души. И так далее.
0: Как я понял, да, нужно идти от аудитории. Но при этом наша аудитория и вообще любой хотелось бы каких-то правил, которые работают везде. И наверняка такие правила все-таки есть. Да, конечно.
1: Вне зависимости от того, к какому лагерю принадлежит человек, что ему интересно, есть общие принципы восприятия любого информационного продукта. Первое правило, если так его сформулировать, это учитывать контекст. И самое банальное распределение, вот часто люди, которые пишут, особенно от компании, это правило нарушают. Вот я сейчас задам два вопроса вам. И вы по, по этим ответам вы сейчас поймете, в чем разница. Вот у нас есть некий человек, например, я. Я захожу в поисковик в интернете и пишу в строку поиска, как заменить окно. Что обо мне можно сказать?
0: Ну, что у вас уже есть окно, как минимум. Угу. Какая-то квартира, наверное, есть. А зачем я меняю окно? А, не знаю, ну, что жена им... вам мозг выносит. Что-то с ним явно да. не так. да? Кусок, то есть у меня он.
1: есть проблема в жизни, и я иду эту проблему решать. И таких, ну когда люди заходят в поисковики или спрашивают какого-нибудь голосового ассистента, помощника, у человека есть явно проблема. И он проблему идет решать. Следовательно, нам нужны информационные тексты. Информационные, то есть отвечающие на существующий запрос читателя. А теперь перенесемся в социальную сеть. В любую. Хоть угу. в мессенджере, хоть в обычную с лентой. Когда вы открываете соцсеть... В этот момент что вы делаете? Ну вот, например, выбрать, мы сейчас в данный момент работаем или стараемся не работать в соцсети?
0: Стараемся, наверное, не
1: работать. Во, Интересно. Да? Если я в соцсети сижу, провожу там время, я хочу в данный момент решать те тяжелые проблемы, с которыми... Нет. Абсолютно верно. Вот получается, что у нас есть два контекста. Контекст поиска решений на существующие проблемы и контекст... Кто-то говорит контекст развлечений, кто-то контекст отвлечения. Ну, неважно. Важно, что вот есть эти два направления. И если мы говорим про решение проблемы, тексты должны быть максимально быстро отвечающие на мой запрос. То есть я спросил, как поменять окно. Раз, два, три, четыре, пять. Заголовок. Как заменить окно в Москве, на, там, в таком-то доме. Раз, два, три, четыре, пять. К таким-то мастерам так-то замерить, такие-то цены. И в конце рекламная плашка. То есть короткий, четкий по делу. Если я отвлекаюсь, то статья про окно, ну, например, про окно, будет что-то вроде 10 самых безумных окон, которые москвичи ставят в своих квартирах. И там мы пообещали людям развлечения или что-то удивительное, что-то необычное. И там мы должны это обещание удовлетворить. Да? Это первое. Учитывать контекст. Дальше. Я открываю материал, и он должен соответствовать моим ожиданиям. Если мне пообещали... 10 безумных окон, я должен начать увидеть, что вот, начали перечислять безумные окна. Я их должен начать видеть, я должен понимать, что вот их перечисляют. Если мне пообещали инструкцию, я издалека должен увидеть, о, это инструкция, 1, 2, 3, 4, 5. Внешний текст должен походить, быть похожим на то, что я от него ожидаю. Дальше, то есть он учитывает мой контекст, похож на то, что я ожидаю. Дальше в тексте не должно быть информационного или смыслового мусора. Что-то, что, -то, что Автор, редактор посчитал важным, но читателю не нужно вообще, потому что у нас огромная конкуренция за внимание. На один запрос мой в интернете могут быть 10, 50, 100 предложений, и каждый будет один другого лучше. И получается, что мы учли контекст. Текст выглядит так, как я ожидаю. В нем нет смыслового мусора. Ну и, наверное, последний важный ход здесь – это то, что стало характерно вот годов с нулевых, наверное, в интернете. Это визуальное важнее текста. Если мы можем решить смысловые задачи визуально, с помощью иллюстраций, схем, графиков, видеороликов, диаграмм, это лучше, чем если мы все те же задачи решаем только текстом.
0: То есть в идеале сократить текст просто до какой-то схемы? Если визуал важнее.
1: Как правило, совсем без текста не получится. То есть в идеале должна быть хорошая наглядная схема, которая отвечает на мой запрос мгновенно. Она, ну давайте в качестве примера, если я хочу узнать что-то про установку окон тех же самых. А издалека текст мог бы изначально выглядеть как там. Тут заголовок какой-то, вопрос, и раз, два, три, четыре, пять, и там какой-то, угу. да, это одно. А мог бы выглядеть, например, вот так. Мы имеем тот же самый заголовок, водный текст и потом иллюстрация. Вот ваше старое окно. Какое-нибудь, да? И тут подписано, что в этом старом окне плохо. Вот заголовок, текст, опять иллюстрация. Вот как мы его выломали. Вот тут дырка, тут торчит какая-то арматура, фурнитура, что. Да. Потом третий пункт, что-то... Третий, третий подзаголовок, опять иллюстрация. То есть если мы сделаем подачу такую, в которой будет, будет видно... Вот основные смысловые вехи нашей статьи визуально и текстом мы их дополним это будет гораздо лучше чем мы сначала решим все текстом а потом добавим туда по остаточному принципу иллюстрации ошибка вот этого первого подхода она в том что обычно люди сначала пишут а потом такие хм, как-то неинтересно это читать разбавлю ка я это иллюстрации человек потом просто в конец добавляет какого-нибудь фото фотографию там частный дом Тут большое окно, и тут мужичок такой стоит такой и показывает палец вверх, типа вот так. Ой. И это одна иллюстрация, она не рассказывает ничего по смыслу, она здесь стоит просто, чтобы хоть что-то вроде как да. надо. да. И вот мой подход в том, чтобы чему я учу и студентов, и в книгах рассказываю, что, ну, ребят, сначала визуальную часть решите, и пусть к ней текст будет вспомогательным. И тогда у вас вот универсальное, как говорят пяшечки, пробитие будет всегда тогда.
0: Наверное, этот вопрос нужно было задать в самом начале, чтобы аудиторию к нам чуть привлечь. Все-таки для кого вот этот навык необходим? Потому что нам сейчас скажут, я не журналист, я не пиарщик, я просто какой-то служащий, например, или студент. Кому нужно вообще умение, вот этот навык, писать коротко, да, при этом емко, чтобы тебя понимали и читали? Этот навык нужен людям, которые
1: хотят решать свои задачи, добиваться своего с помощью... Слов, ну, то, то, что у них есть. Если это госслужащий, то он пишет либо объявления, либо письма. На самом деле, я часто работаю как раз с госслужбой. Mm -hmm. Руководители департаментов воют от длинных, тяжело читаемых текстов, которые не визуализированы, плохо структурированы, где есть лишние слова и так далее. Они воют буквально. Мне платят за то, чтобы я приходил, и их сотрудникам рассказывал, ребята, вот это у вас лишнее, лишнее, лишнее. Ну, конечно, мне выгодно приходить и обучать этому людей, но в хорошей ситуации нужно, чтобы люди сразу это понимали. Студент пишет дипломную работу, он может написать ее Блестяще, но написать ее, ну, по смыслу, блестяще провести исследование, но текст будет составлен так, что через него будет невозможно продраться. А может блестяще провести работу и подать результаты работы так, чтобы все... Вот это да, вот это красиво, вот это интересно, вот это классная работа. Для меня был, например... Я писал кандидатскую диссертацию много лет назад в университете. Она была ну обычная. Я провел исследование, и там было неприятно, что технология, которую я писал в преподавании, не дала результат. То есть я потратил два года на что-то, что не принесло результат. И мне нужно было представить, ну, хоть что-то я сделал. Я нашел графики, которые показывают, что ну что-то при этом выросло. Я их поставил, и сразу, о, все расцвело. То есть студенты, аспиранты, научные сотрудники, госслужащие. И когда мы пишем письма по работе внутри компании, любой менеджер, на самом деле, очень выиграет от того, что его текст будет хорошо структурирован и ясно визуализирован. Если все это в комплексе сделать... У нас будет, давайте так скажем, самая большая беда при неэффективной коммуникации, что людям, люди либо игнорируют то, что мы пишем, и приходится общаться устно, либо они понимают что-то выборочно и делают выборочно. Вот Кто написал кому-то кому другому письмо с тремя вопросами, и из них ответили только на один, это вот оно. И всем людям, у которых хотя бы раз в жизни была
0: такая ситуация, им полезно вот такие вещи знать. А я сейчас подумала, а почему мы являемся зачастую жертвами объема письма? В том плане, что в школе нас учат, сочинение должно быть на два листа, а не меньше. Диплом тот же самый. Вот я, у меня было два диплома, и они должны были быть сколько-то там, от 80 условно страниц. Почему нас этим объемом загоняют, и даже сейчас при современном да, подходе? При том, что вроде как надо сокращать наоборот.
1: Задачи школы или университета они не коммуникационные. То есть школа не учит нас общаться и доносить мысли. Ну, не знаю, по какой именно причине, но такой задачи нет. Есть задача грамотности, есть задача научить школьника составлять длинные тексты, потому что в жизни это нужно. Делать их логически связанными, структурированными, то есть не бредовыми. То есть если убрать вот это все из школьной программы и сказать, пишите коротко, но ну, будут там из двух-трех предложений какие-то сочинения, люди будут их писать очень быстро, левой рукой, и я же решил коммуникационную задачу, как ты провел лето. Хорошо, я провел лето. Точка, конец.
0: Ну, как бы, как это оценивать? Другие задачи. Хорошо. А вот попытаться совместить несовместимое. Сделать текст коротким, ясным, убедительным и при этом еще и красивым. Потому что то, что это я слушаю у вас, мне кажется, просто мы убираем ну, всю красоту из этого текста. Это вообще возможно совместить четыре этих понятия? Красота никогда не в самих
1: по себе вот в теории просто словах. Ну, типа Слав...
0: Эпитеты, это некрасиво? Вот.
1: Это, конечно, это красиво. Но это красиво только тогда, когда оно применимо к задаче. Когда есть задача через эпитеты что-то передать. У нас часто все вывернуто изнанку. У нас люди думают, что можно под красивой формой, за красивой формой скрыть пустую, пустое содержание. Ну вот я могу привести угу. какой-нибудь рекламный пример, что-то вроде, ну вот например, какой-нибудь типичный рекламный текст из нулевых. Наша компания является ведущим провайдером услуг. Мы работаем на рынке, оказываем полный спектр телекоммуникационных услуг. Это слова, которые людям, которые такое составляют, кажутся красивыми, ну, чаще они скажут слово «профессиональный». Но когда э, мы говорим слово «ведущий», например, за этим словом на самом деле не, ста, не, не раскрывается для читателя, а в чем мы ведем, что значит «ведущий», где именно мы ведем, и самое главное, что для этого есть, что в этом есть для меня. Поэтому если бы я это переписывал, я бы вместо «ведущим» попробовал бы что-то вроде «мы оказываем» услуги такие-то. Ну, дальше перечислены. Uh -huh. И вот слово «ведущий» нужно раскрыть следующим образом. Сказать «благодаря...» И дальше сказать чему, например, профессиональному штату сотрудников или сотрудников, которые пришли сертификацию такому-то, или наличию запчастей на складе, или благодаря прямым поставкам из Казахстана, или что-то еще, что-то еще, благодаря чему-то, и дальше что-то прочитателя. Скажем, эта компания занимается IT-интеграцией, то есть ставит оборудование для компании. Да? Мы можем оборудовать офис на 200 человек за два дня. То есть, если я руководитель компании, у которого офис на 150, например, человек. Я вижу здесь свой сценарий. Для меня это красиво, потому что это про меня. И это возвращает нас к тому, с чего мы начинали. Попасть, да, в человека. Не бывает просто, просто красивого текста. Он бывает красивый, только применительно к задаче читателя. И если я еще кто бы мне оборудовал офис, поставил сеть компьютера, вот это вот мой для меня красивый текст. И попадание в мою задачу здесь это самое главное а что касается ясности и краткости вот то что я здесь показывал когда мы говорили про окна если мы начинаем с визуализации которые рассказывают нашу историю ставим окна показываем окна рассказываем как одеться в жару показываем 5 людей по-разному одетых для жары вот если мы это сделали уже испортить это будет крайне сложно. И потом мы текстом это все как бы добавим, дополним. А когда делают наоборот и думают, ну вот сейчас мы красиво напишем, за красотой скроем отзнание, отсутствие каких-то знаний, так не работает, к сожалению. Ошибка, которую люди допускают, они думают, что вот сейчас можно... но ну, это из школы, на самом деле, тянется, или даже из университета. Я сейчас напишу какие-то красивые фразы, и даже если я плохо владею материалом, все равно это прокатит, То есть у меня этот текст примут, и текст примут, но в университете нет задачи сделать подробно информационно, а в жизни такая задача есть. И вот спрятать за красивыми словами отсутствие смысла сейчас уже не получается. То есть лить ту самую красивую воду, да, не имеет никакого смысла. Вот. Имеет смысл в университете, в да. школе, где такая задача стоит. В, в жизни за пределами этих, этих мест уже нет.
0: Угу. Я сейчас подумал, насколько сильное отличие между написанием и произношением. Да? Потому что одно дело, ты написал какую-то презентацию текст, и когда ты его презентуешь, это уже чуть больше красок добавляется.
1: Про, если добав... совмещать текст да. с устной речью, устной речи есть очень много дополнительных измерений начиная от движения руками, вот я сейчас жестикулирую темп, потому что можно же вот так вот рассказывать, ну, ну, ну и все заснули. А можно рассказывать ярко, экспрессивно, интонированно Текст, к сожалению, письменный текст этого лишён. Одна, кстати, из страшных бед, страшных, один из грехов, которые допускают спикеры, когда презентуют что-то, это оно выглядит примерно так. Стоит человек, да, вот красивый человечек, и за ним, например, экран ну, проектов, да. Ага, Проект. И тут, например, результаты работы компании за 2023 год. Тут стоят булеты: 1, 2, 3, 4, 5. И в булетах написано, например, выросли продажи, что-то еще, изменилось то -то, что то добавилось что-то. Просто какой-то вот объем знаний. И человек это выводит на экран и начинает это зачитывать. В чем проблема зачитывания таких вещей с экрана? Наши глаза прочитывают это мгновенно. А вслух мы это произносим медленно. И вот когда ты начинаешь это произносить, ты еще только вот здесь, то есть ты читаешь только вот эту вот часть. А твоя аудитория прочитала уже все. И дальше неловкая пауза, ну, неловкий момент, что ты еще что-то говоришь, а тебя уже вот на протяжении всего этого времени тебя уже не слушают. И, ну И глупая ситуация, что ты как бы тратишь свое время, силы ни, ни на что. И, например, я когда презентую что-то, я почему не готовлю презентации? Я что-то рисую в процессе, пишу текст в процессе, и для меня, когда я выступаю устно, драйвер – это устная речь. И в презентации, в лучшем случае, какая-то визуальная опора. То есть я вот приготовил тексты заранее, их редактирую в процессе. А не «сейчас я вам покажу 10 слов, которые нужно удалить. Давайте сейчас мы их откроем, я вам покажу какие-то слова». Вот так вот делать точно не надо.
0: А есть слова, которые прям нужно удалять? В языке как-то...
1: Много за время его использования, на самом деле все время это происходит, складываются слова, которые мы начинаем использовать бездумно. Ну вот здесь у меня есть примеры. Угу. Начинается какая-нибудь журналистская статья с вопроса аудитории. Вот есть такой журналистский штамп. Давайте начнем с вопроса аудитории одна из главных проблем современного человека. Откуда ты знаешь, что она одна из главных проблем? Кто такой современный человек? Это человек, рожденный с 2020, 2000 года или с 80-х? Сколько лет современному человеку? Что это значит? Доктора со всего мира, ну, допустим, ломают голову. Но они же не буквально ломают голову, это штамп. Ну, да? Да. И вот журналист, который такое напишет, да или студент, школьник, кто угодно, да, и на работе ты делаешь доклад. Ты как будто бы вот у тебя мозг идет по рельсам. Рельсы этих слов. И когда ты просто бездумно ставишь эти слова, ну вот видно по этому тексту, что здесь очень долго ты идешь к смыслу. По сути, здесь сказано, что... Вот, в Перевод, если сделать. Многие страдают от боли в спине. Все. От боли в спине. Все, что сказано в этом абзаце... Сейчас давайте исправим. Все, что сказано в этом абзаце, это «многие страдают от боли в спине». Да, по смыслу. Да. И вот не то, чтобы есть какие-то слова, которые всегда стоит удалять, но есть принцип, что если твой мозг пошел и автоматически накидал слов, которые тебе кажутся красивыми, вот на них стоит обратить внимание, эти слова повыдергивать. У меня есть метод, который позволяет, но ну, если не всегда удалять, то, по крайней мере, обращать внимание на эти слова.
0: Сейчас про метод расскажете, но вот я, опять же, когда очень давно пришел на телевидение, попал в новости, и я был человеком с пищевым образованием, инженер-технолог бродильных производств и виноделия, а там под бродильные производство подразумевает пространные речи, я вот как раз думал, что я красиво так напишу, ломает голову, чего-то еще, и мне стали говорить, что это штампы, 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 но почему людям, и мне тогда казалось, что чем больше этой красоты, деепричастные обороты, причастные наворотишь, тем вроде как ты изящный писатель.
1: Это идет из школы, потому что задача школы – научить нас владеть в том числе этими сложными конструкциями. Не то чтобы это плохо, ну, владеть деепричастными причастными оборотами, знать все эти обороты, уметь написать сложно, это навык, ну, это требует определенной подготовки. И хорошо, что мы это умеем. Вопрос дальше, насколько мы уместно применяем Сейчас, эти инструменты. Да. И, как правило, мы можем написать короче, яснее. И Никто не стоит, учительница из школы не стоит над душой и говорит, как-то вот ты простовато написал это письмо. Над тобой стоит только получатель. И если ему легко, тогда вот мы задачу решаем. У меня вот есть здесь очень показательный пример. Руководители предприятий, с которыми я работаю, они обращаются ко мне с одним и тем же запросом. Наши сотрудники пишут очень сложно. Помогите нам им научить их сокращать. И я прихожу работать с сотрудниками, и они мне говорят: но «Ну мы же пишем директору, ему нужно написать сложно. Я спрашиваю, откуда вы это знаете? Вот, да. Мне это сказали, что нужно писать просто. Они говорят: ну, он же официальное лицо, он же серьезный человек, то есть у людей в головах есть штамп мышления, что серьезному человеку нужно серьезно написать. А эти люди, серьезные люди, приходят ко мне и говорят, научить их писать наоборот. То есть здесь какое-то вот есть недосказанность некоторая
0: в их отношениях, ну и я помогаю эту недосказанность закрыть. Я сейчас подумал, что раньше мы давно телеграммы отправляли, когда вот, там каждый знак стоил, и тогда вот ты сокращал невероятно. То есть я там что-то маме писал, какое-то поздравление, там настолько ты вот, пользовался вашими эти
1: навыками. Можно здесь я да. оговорку сделаю если посмотреть телеграммы начала 20 века вот времен революции как как общались члены правительства временного правительства телеграфом они не экономили их телеграммы были вот как как будто они писали друг другу письма, вот как они привыкли. То есть конкретно это было связано только с тем, что у них был безграничный бюджет, ну, да. они могли сколько угодно там напикивать этих букв. Поэтому на обычные люди, да,
0: конечно, нам приходилось экономить. А, вот у вас есть такой термин техника редактирования в стиле кунфу. Что это такое? Ну кунфу вообще, если от, от, от абстрагироваться
1: от боевого искусства кунфу, это попытка преисполниться в своем ремесле. Через строгую ежедневную практику. И вот мы берем любой текст. Давайте про, про спорт. Про. Да. И перед тобой текст. Он, понятно, плохо написан. Специально плохо написан для тренировки. И вот ты берешь и по чуть-чуть, слово за слово, убираешь из него лишнее. До тех пор, пока ты не понимаешь, что ты его доделал. Ну вот давайте. Кому не знакома боль в спине, на этот вопрос нельзя ответить. Вот, потому что это текст. Мы это убираем. Боль в спине... Одна из главных проблем это просто проблема современного человека. А бывают люди несовременные, есть ли у нас здесь противопоставление с людьми неолита? Нет, таких, да нет. Таких, такого представления. Нет. Проблема человека. Проблема. Доктора, врачи, давайте, ну, пока что врачи ломают голову, то есть думают над вопросом, пытаются. Это я сейчас не говоря в смысле. Я просто то, что у меня есть в тексте, пытаюсь это сократить и этот смысл проявить. Что пытался сказать автор? У нас вот нее болезни. До недавнего времени до какого? До без 15 час? Или до... до 2020 года? Или до 2000 года? Давайте пока что это уберем. Казалось, что наука бессильна. Скоп... Копии сломано. Ой, какой хороший, жирный штамп, да? Не было, давайте здесь просто не было, но у нас не было эффективного средства. Это вот мы первый абзац поредактировали. В раза
0: три получилось.
1: Ну да, существенно. И мы все еще не извлекли отсюда смысл. То есть И все равно все, что здесь сказано, это у людей болит спина, а единого решения нет. То есть вот то, что имелось здесь в виду. И вот это вот упражнение повторяется нужное количество раз на, каждом, на нужном количестве абзацев много раз, много дней, много лет. И постепенно формируются паттерны последовательности действий, которые помогают тебе сразу писать без этих лишних слов. И сразу говорить по сути, что если у вас болит спина, вероятно вы страдаете от... Ну, боль в спине такая большая тема, что нельзя сразу что-то да, рекомендовать. Но я уже зная свой опыт редактирования по методу кунфу, ежедневная глубокая практика, я понимаю, что нужно обратиться к человеку по его проблеме, если у вас болит спина. Дальше нужно сделать оговорку, что, возможно, я тут здесь не прав, потому что я могу быть правда не прав. И дальше пойти к сути. То есть этот вот длинный, десятистрочный ввод — это вот эти вот слова. Все.
0: А такая тренировка, она, возможно, на своих текстах, или ты прям открываешь что-то в интернете и не знаю, и начинаешь редактировать тексты, написанные из-за другого? Как вот это эм, реально проводить? Когда тренировку? я начинал
1: работать в 2000, наверное, девятом или 2010 году, я действительно брал чужие тексты и редактировал их. Но, но я через это стал редактором, это стало моей профессией, специальностью. Для людей, которые, для которых это не способ заработка, так делать, конечно же, не нужно. Им достаточно брать свои существующие тексты, которые им сегодня нужны для работы, и задавать себе к этим текстам вопросы как его структурировать лучше, какие слова здесь лишние и так далее. Наверное, если брать самый верхний уровень, вот для людей, которые вообще не зарабатывают этим, а которые просто хотят быстро и эффективно писать, им можно предложить взгляд с другой стороны на эту проблему. Я называю этот метод текст по полочкам. По полочкам, потому что ну, вот можно представить уборку в квартире, в квартире представимся, что вот закрыты двери, закрыты окна, и из квартиры нельзя выносить вещи. Ну, можно мусор вынести к порогу. Да? И что такое будет уборка в этой квартире? Все, что ровным слоем разбросано по всем поверхностям, нужно разложить по тем местам, где мы знаем, что оно должно быть. По полочкам буквально, угу. по ящикам, по полочкам. Ну и мусор, естественно, желательно вынести. И вот я для себя придумал такой метод, что вот есть текст. Мы начинаем с того, что это просто, длинный какой-то вот поток информации, слов, вот как обычно длинные тексты пишутся. Это я в компаниях обучаю людей, и это им безумно нравится. Я говорю, дорогие друзья, теперь давайте выделим смысловые блоки, которые у вас есть в этом тексте. Ну, например, вы рассказываете о том, как был устроен ваш проект. У вас будет раздел «Задача проекта», как полочка «Задача», а потом у вас будет раздел «Бюджет», «Бюджет», а потом у вас будет раздел, например, «Результаты». Мы делаем три подзаголовка. Теперь в эти, под эти три подзаголовка нужно разложить в буквальном смысле, как будто ты делаешь уборку в квартире, то длинное, что у тебя было. То есть вот это вот, например, у тебя было про задачу, вот это у тебя было про результаты, а вот это у тебя было про потраченный бюджет. Ты раскладываешь сюда. И у тебя получается текст, который уже издалека выглядит организованным, просто за счет того, что там появилось вот это вот смысловое деление. Это самая простая верхнеуровневая вещь. Начиная с этого... Мы помогаем читателю быстро определить, где то, что ему нужно. Например, человек открывает, и вот здесь там введение, там рассказ о проекте, где мы потратили столько денег. И он понимает, нужно ли мне читать задачу. Нет, я задачу помню, я это читать не буду. Нужно ли мне читать про бюджет. Нет, я бюджет помню, мы это согласовывали. А что же вы за эти деньги сделали? А, результаты. Вот это я с интересом изучу. И вот тут появляется одна интересная вещь. Когда у человека появляется интерес к какому-то тексту, он будет читать, даже если там будут какие-то лишние слова. И, но если все-таки мы хотим прямо совсем идеально сделать, мы берем вот этот вот текст наш и, например, находим в нем вот эти вот ненужные слова. Тут ненужное, тут ненужное, тут ненужное, тут ненужное. Посокращали и в итоге получили... Сейчас. Посокращали и в итоге наш текст, он был вот такой длинный, постал а Ну, например, короткое введение Подзаголовок полтора абзаца, подзаголовок, полтора абзаца, подзаголовок, абзац и выводы, пум-пум-пум-пум. То есть мы решаем задачи не только удалением слов, то есть вот удаление слов – это красиво, это быстро, но понятно, но эффектно, вау, здорово. Но когда ты решаешь реальные рабочие задачи, тебе нужно начинать не с удаления слов, а нужно сначала разложить все по полочкам, сделать структуру, которая будет прочитателя, и потом уже, если хватает времени и сил,
0: оттуда удаляем смысловой мусор. Если про структуру продолжать, то первое, что мы видим, это всегда заголовок, да, насколько он действительно важен, и дальше еще и про теорию от первых пяти слов, да, вы тоже пишете, это тоже вот про структуру, про начало, насколько на этом нужно делать акцент. Заголовок формирует ожидание
1: читателя от текста. И если мы, например, в соцсетях работаем, заголовок иногда важнее, чем содержание, потому что люди в ну, 80% случаев читают только заголовок. Есть ну, некрасивые, но довольно эффектные всякие политические технологии. Например, мы... Сейчас. Тын -тын -тын. Я сам из Тульской области, ну, живу в Туле, и мы сейчас переиздаем книгу «Пиши, сокращай». Делаем новую ее версию, и там будет вот такой пример. Как с помощью заголовков вот только заголовка, влиять на восприятие какой-то новости. У нас может быть... Предположим, что в администрации заказали логотип для туристического бренда Тулы или Калуги, чего угодно, Тулы. И можно написать заголовок «В Туле разработают туристический бренд за 10 миллионов». Ну, 10 миллионов – это такая средняя какая-то цена за разработку. А можно сказать, Тула заказала туристический бренд у московского дизайнера. А можно сказать, что это был скандального московского дизайнера. Много ли не скандальных дизайнеров, в
0: принципе. С цветными волосами, да, мы в Тем курсе. более, да.
1: А, а можно сказать, что благодаря там, Тула ожидает 10 миллионов новых, ну просто туристов в 2024 например, году, благодаря новому бренду туристическому. Mm. Это одна и та же но, об одном и том же. И вся эта информация будет в новости и про скандального дизайнера, и про 10 миллионов, и про все. Но заголовок, вот из-за того, что люди часто останавливаются на заголовке и читают только его, мы можем получить разные результаты. И, к сожалению, иногда эти результаты не те, которые мы хотели, а иногда ими манипулируют. Это если мы говорим про новости. Если мы говорим про решение прагматических задач, там, про то же самое прохудившееся окно, можно сказать, как заменить окно. А можно сказать, как заменить окно недорого? А можно сказать, как заменить окно в Москве недорого? Какой из этих заголовков для москвича, который решил задачу с этим вопросом? Да? А можно пойти дальше? Как в Москве в 2023 году недорого? Повышение информативности и специфичности заголовка позволяет лучше привлечь читателей. Соответственно, если эта статья для москвичей про московскую компанию, которая занимается окнами в Москве, последний заголовок будет самым адекватным, самым эффективным.
0: А тогда про нечестность с аудиторией. Заголовки очень часто нас обманывают. Мы видим все эти кликбейтные заголовки, да, на которые хочется нажать. Не знаю, а там, оказывается, ну, совсем другое. Э -э насколько это разрешенный, скажем так, ход, и можно ли им наиграться и потом оказаться ну, в проигрыше в итоге?
1: Есть понятие выжигания аудитории или выжигания репутации. В общем, разные виды выжигания. Ш -ш -ш к чему приводит? Когда ты долго, долго, 2, три, пять раз контактируешь с изданием, и их заголовки не удовлетворяют, не соответствуют обещанию, содержание статьи одно, а заголовок другой, ну, классика это Пугачева оскандалилась своими откровенными фотографиями. Открываешь, а там Пугачева с внуками, например. Ну, не знаю, ест тортик. И ты думал одно, а там другое. И если ты несколько раз на этом обжегся, то ну, ты перестаешь на это реагировать. И все это смерть издания. Это будет вот все деньги, вложенные в бренд, в создание платформы, в раскрутку в команду все будут убиты из-за того, что ты 3-4 раза аудиторию
0: подвел. Тогда к вопросу о теории первых пяти слов, да, и наш, наш любимый, знакомый персонаж Штирлис, да, он говорил, что последнее запоминается. Вот, насколько последнее важно и все-таки что такое вот теория первых пяти?
1: Штирлис был прав в том, что запоминаются последние слова в разговоре. Разговор. Потому что в разговоре, вот мы сейчас с вами говорим, будет очень странно, если я скажу, а, ну все, мне все понятно, и уйду. А вот когда мы говорим о, те, о письменном тексте, люди уходят, и из начала, и из середины, будь здоров. Почему? Потому, и это даже часто хорошо. Нам не нужно заставлять человека дочитывать статью до конца. Если он важное, например, где заказать окна у нас, если он это увидел в первых двух абзацах, да, пожалуйста, иди к нам, неси свои деньги, спасибо, что ты к нам пришел. Поэтому в письменном тексте важны не последние слова, потому что их дочитают какие-то единицы процентов. Важны первые слова. Я вот вам сейчас приведу в качестве примера. Пост в блог, он может начинаться с вопроса, с захода. Я долго думала, стоит ли мне. Я не знаю, 5 ли, сколько, ну, 6, например, слов, да. О чем, вот исходя из этих первых слов, о чем будет дальше? Да, о чем угодно. Ну, фокус, на ком здесь? Но на девушке. О себе, да, о она себе. о себе пишет. И уместно ли это? Может быть уместно, если это ее личный блог, ее персональное пространство, куда приходят люди, именно за ее духом, стилем и так далее. Теперь в этом же блоге эти же люди пришли, и там будет написано, например, «В 2010 году ученые обнаружили». Теперь мы понимаем, что это не про нее, это будет ссылка не на ее личный опыт, это будет ссылка на ученых. Информация 13-летней давности. Интересно нам это или нет. Да? То есть уже другое абсолютное ожидание. Uh -huh. Третий вариант. Болит, ну, что болит ли у вас, ну это не спина, а голова. Голова прямо сейчас. Интересный заход. Если у людей болит, или она болела недавно, и они, или они узнают себя в этой проблеме, это их включит в этот текст. Моя гипотеза в том, что когда мы знаем аудиторию и знаем ее боли задачи, мы можем зацепить внимание читателя, произнося эти боли и задачи. А если мы фокусируемся на себе или опираемся, например, на ученых, на внешний мир, на ну, что-то за пределами, то мы можем потерять внимание читателя, просто потому что он увидит, а, ну это не про меня, не про мои задачи. Здесь нет правильного или неправильного. Опять же, если люди пришли на меня, на мои мысли и желания, на мой внутренний мир, это уместно. Но обращать внимание на эти вот первые пять слов и смотреть на них в изоляции. Вот что говорят мне первые пять слов этого, этой публикации? Посмотреть на них и задать вопрос, то ли это о чем будет дальше весь пост. А ошибка часто у людей, что они начинают очень издалека. То есть они начинают с 2010 года, потом ученые, тун -тун -тун -тун, и потом на втором абзаце начинается свой личный опыт. Просто очень мало людей в условиях жесткой конкуренции за внимание дойдет до этого второго абзаца. Поэтому нужно внимательно проверить первые пять слов.
0: Еще про слова, вот какие-то конкретно стоп-слова, да, которые точно не, не должны быть в тексте Мы немного про это говорили, да. Но если как-то вот их обозначить круг, да, что это могут быть в целом за слова
1: Я бы не говорил, что их не должно быть, я, говорю, я бы сказал, что на них нужно обратить внимание Первое, на что хочется обратить внимание, это личные местоимения, особенно возвратные Мой, во, свой, ваш, наш, например, добро пожаловать на наш сайт А чьи еще это сайт? Просто на сайт. Или наша компания, является там, мы, наша компания решает ваши проблемы. А, а чья компания еще, и о чьих проблемах еще может, быть, может идти речь? Просто логически часто она убирается. То есть местоимения. Mm -hmm. Ну, или русский язык просто он настолько хорош, что там иногда без местоимений все понятно. То есть, вместо того, чтобы говорить, мы пришли, чтобы решить ваши проблемы, можно сказать, мы здесь, чтобы решать проблемы. Или решаем ваши проблемы, или просто решаем проблемы. Это все способы сказать одно и то же все более и более кратко. Местоимения. Дальше. Опять же, мы не удаляем местоимения из языка, но бывают случаи, когда местоимения в тексте избыточны, а когда их много, ну просто зачем они там? Другая вещь это оценки. Как часто думают люди, что если я сейчас скажу вам, что что-то красивое, прекрасное, великолепное, быстрое, выгодное, то вы как будто бы в это поверите. Например, я продаю кредитную карту и говорю, кредитная карта на выгодных условиях. Выгодно, выгодно, выгодно. Но вы расскажите, какие условия? проценты, платить что, или, или а по-другому вообще, расскажите мне не про кредитную карту, расскажите мне про то, что я могу на нее купить, поехать в отпуск без переплат, или купить компьютер сегодня, пока не, не изменился курс валюты. То есть расскажите мне про мои сценарии из жизни, как я этим буду пользоваться, а не про то, что что-то выгодно, хорошо и красиво. Оценки решаются через, собственно, визуализацию. Если что-то красивое, покажи это, да? Или через сценарий. Но еще иногда через факты. Можно сказать, что у какого-нибудь там телефона прочный корпус, а можно сказать, титановый корпус. А можно сказать, корпус выдержит падение с высоты, трех этаж, с высоты третьего этажа. И это будет гораздо нагляднее, чем прочный корпус. Оценки. Есть такая вещь, как страдательный залог. Давайте отметим, что вот эти три вещи – это решение для оценок. Это не проблема. Страдательный залог – это когда, например, мы говорим не... Я сделал работу, а работа сделана. Старательный залог, он неплох сам по себе, он часто нужен, но если нужно было сказать, что я сделал работу, и важен я, то не нужно говорить, работа сделана мной. Нужно сказать, я сделал работу. Если было, например, дома были успешно построены и сданы комиссии, переводится на действительный залог, мы построили дома и сдали их комиссии. Но потом мы понимаем, что мы тут не нужны, дело не в том, что мы построили, а дело в том, что наши жильцы или дольщики, или покупатели, наши клиенты уже получили ключи и начали ремонт в домах, потому что они, ну, они сданы. То есть не то, чтобы ставить на залог плохой. Но он заставляет нас пере, ну, подумать, перепроверить, правда ли это те люди, о которых мы хотели э, поговорить. Дальше есть такие вещи, как штампы. Э, ну вот мы сегодня много да, о них так. говорили. Да, в, в лучших традициях, пески времени, ломают голову, ломают копья. Это вот красивые слова, которые выглядят классно профессионально, на самом деле несут мало смысла. Например, что-то вроде ломают голову, думают. Да, то есть два слова превращается в одно. Или нежданно-негаданно превращается в внезапно. И вот это вот длинное превращается в короткое. Не то чтобы, вот если мы сейчас это одно слово удалим, текст сократится. Но часто у людей, которых, у которых много штампов в тексте, в каждом предложении можно Один удалить. И вот одно за одним, второе за третьим. И получается, ты до третьего текста можешь удалить абсолютно без потери смысла. И, кстати, я сказал слово «абсолютно». К оценкам можно добавить такую вещь, как усилители. Можно сказать, красивый, можно сказать, невероятно красивый. Можно сказать, прочный или абсолютно прочный. вот И то, и другое спокойно из текста удаляется. Штамп, строительный ну Можно сюда добавить что-то вроде модальности. Это, например, Слова вроде «может», «нужно», «должен». Но здесь нужно быть осторожным. Например, мы говорим, техническая документация, мы говорим «датчик можно установить в трубу диаметром таким-то». И вот здесь «можно», что означает «техническая возможность». Можно заменить, нужно удалить слово «можно», передатчик устанавливается. А можно сказать «диаметр трубы для датчика» такое-то еще короче то есть это не то чтобы вот нельзя это обратите внимание, потому что можно, это есть как анекдот: могу копать, а могу не копать. Вот примерно из этого. Эти стоп-слова очень хорошо, очень подробно у меня разложены и в книге. Пиши, сокращай. И если не хотите книгу, ну, потому что книга это большая вещь. Более того, он выйдет сейчас переиздание то есть там все будет новое. У меня есть бесплатный ну, вот буквально бесплатный набор видеороликов. Если вы в любом поисковике, где есть видео, напишите Максим Ильяхов, вы там найдете бесконечное количество видео, где я рассказываю о стоп-словах. Но я бы хотел обратить внимание вот на что. Стоп-слова и вот удаление этих слов – это нужно для людей, которые занимаются текстами, грубо говоря, на века, которые прочитают сотни тысяч человек. В деловой переписке удаление стоп-слов не оправдано долго, потому что ну, вот нужно искать, их, вот, это вот анализировать. Лучше начать с текста по полочкам. Удаляйте слова, мусорные слова, в самый последний момент. Так же, как вы при уборке мусор выносите из квартиры в конце. А сначала вы раскладываете свои мысли по разделам. Подзаголовок, вот как здесь. Подзаголовок, смысловой блок. Подзаголовок, смысловой блок. И если вы пишете деловую, деловое письмо, поставьте выводы, вот эту часть, в самое начало. То есть у вас получится, начинается письмо, введение, двоеточие, основные мысли, 4 пункта, 5 пунктов. Начинаются подзаголовки. Ситуация, задача, предложения, ограничения, и потом к ним подписываете нужное количество текста. И если после этого у вас остается время, пожалуйста, редактируйте, удаляйте лишние слова.
0: И еще вопрос. Сегодня очень актуальная история с нервостями, да, которые нам помогают рисовать картины, все что угодно делать. А насколько мы можем доверить сокращение нашего текста этому разуму? И есть ли уж такое, что точно работает? Сокращение?
1: Да. Но есть нюанс. Значит, нейросети из-за того, как они устроены, они крайне непредсказуемы в плане достоверности. Вот эта, эта технология, эта проблема, она не будет решена в ближайшие лет 10. В чем, в чем выражается проблема? Вы даете нейросети длинный текст и говорите сократи его. Если вы этот текст прочитали предварительно, вы имеете возможность потом проверить, правильно ли она его сократила, не исказила ли она смысл. Но если вы уже прочитали этот текст, зачем вы его отдаете нейросети на сокращение? Вы эффективнее его сократите сами, выписав основные тезисы. И нейросеть может очень уверенно начать его сокращать. Первые два-три пункта будут достоверны и правильны, а в конце начнется от отсебятина. Причем иногда такая лютая от отсебятина, что смысл текста будет искажен очень сильно. Почему я, например, не боюсь, что нейросети заменят редакторов? Потому что все равно... Какая бы сильная умная ни была бы нейросеть, какой-то человек должен отвечать за то, что тут сказано. Если вы видели любой сайт нейроновости, где нейрозаголовки, нейрокартинки и нейротекст, вы посмотрите ну, одну новость, ну две, но вы не будете это читать регулярно, потому что за этим нет человека, который за это отвечает. То же самое в редактуре. Нейросеть такой же полезный инструмент, как, например, орфокорректор. Можно ли сказать, что орфокорректоры заменили редакторов или копирайтеров? Нет, то есть грамотность повысилась в среднем, люди стали допускать меньше ошибок, да, но люди все еще нужны, то же самое и нейросети. Теперь редактор будет работать с большим количеством материала, но все равно он вынужден пропускать его через себя, потому что текст, коммуникация, это не... Нам текст сам по себе не нужен, нам нужен текст как продолжение чужой мысли, чужого ума. Мы не переписываемся с другим человеком ради красивых фраз. Мы переписываемся ради отношений, бизнеса, любви, семьи, деловых каких-то контактов. И если другой человек отвечает нам нейросетью, главное, что это он отвечает. И он за эти слова отвечает. Он не может сказать, ой, извини, типа нейронка неправильно написала, я это не имел в виду. Такого не может быть, это бред. Поэтому нейросети очень полезны. Они могут быть очень эффективны в плане сокращения в том числе, но если там пропадет человек, это можно просто все скомкать и выбросить, потому что доверять этому нельзя.
0: Спасибо вам огромное. Время нашей беседы сократилось уже до нуля. Вот Ничего не осталось, поэтому стоит еще раз вас поблагодарить. Надеюсь, какую-то пользу наши зрители вынесли после сегодняшней встречи. Ну и сказать спасибо большое за участие в эфире. Спасибо.